0: Da sind wir wieder bei Hörmalwein. Wein und das im Jahre 2021. Ich lade euch ein, heute mit an die Weinstraße in die Pfalz. Und zwar nach Bad Dürkheim zu gehen. Denn dort gibt es das Weingut Fitzritter, die ja auch ein Sektgut dabei haben. Und es ist das älteste in Rheinland-Pfalz und eines der ältesten Deutschlands. Bei mir ist jetzt Johann Fitz, der das Weingut führt. Johann, das... Also die Sektkellerei, wie lange gibt es die schon? Die
1: Sektkellerei wurde 1837 gegründet. Also nicht ganz so alt wie das Weingut, aber auch schon ziemlich alt.
0: Ja, und diese Sektkellerei, die hat doch dann auch eine Wahnsinnshistorie hingelegt. Die durfte doch dann auch hier den, war das nicht, den, den bayerisch-preußischen Hof beliefern.
1: <lacht> genau, also die, die Anfänge von der Sektkellerei, die gehen zurück zur königlich-bayerischen Zeit in der Pfalz und damals waren wir Hoflieferant vom König von Bayern. Das ging ein bisschen über Umwege, weil vorher waren wir ja eigentlich in der Protestbewegung gegen den König von Bayern involviert. Da war der Vorfahrer Aktivist beim Hambacher Fest.
0: Aha, und was hat er da genau gemacht? Der hat die schwarze
1: Protestfahne getragen, der Winzer. Ähm, die wird heute auf, ausgestellt auf dem Hambacher Schloss und eine schwarze Fahne. Da steht drauf, die Weinbauern müssen trauern wegen der hohen Zölle auf den Wein. Und der hat also lautstark protestiert gegen den König und äh, ist dann ins Exil in die Champagne.
0: Ja, es gibt schlechtere Exile, glaube ich, als genau, <lacht> Champagner genau. zu sein. Ja, also da habt ihr ja eine, eine Wahnsinnshistorie mit, mit dem Weingut und dem Sektgut hingelegt. Ähm, wie ist das denn dann alles gewachsen? Wie viele Hektar habt ihr denn, die ihr bewirtschaftet?
1: Ja. Also man muss unterscheiden zwischen dem Weingut und die Sektkellerei. Das Weingut ist ja ein reines landwirtschaftliches Unternehmen, auch biozertifiziert im VDP. Und die Sektkellerei ist im Prinzip ein Gewerbeunternehmen, wo wir auch Grundweine zukaufen. Von daher haben wir da also mehr Spielraum, auch was die Menge angeht. Aber das Weingut an sich hat 25 Hektar.
0: Das ist ja schon ordentlich. Also 25 Hektar in der Pfalz, da kann man ein bisschen was machen. Und auf was seid ihr hauptsächlich spezialisiert?
1: Also am allerwichtigsten für uns ist der Riesling. Das macht auch mengenmäßig äh, 60 Prozent ungefähr aus bei uns. Und da haben wir eben den Vorteil, dass wir hier in Bad Dürkheim sehr unterschiedliche Mikroklimabereiche haben und verschiedene Böden haben. Also die sind dann auch sehr unterschiedlich. Und nach dem Riesling kommt dann Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc und Spätburgunder.
0: Und ihr seid ja auch im VdP. Euer Weingut war ja auch Mitbegründer des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter, die ja eine gewisse, ja sagen wir, die haben ja gewisse Statute, um da überhaupt mit dabei sein zu dürfen. Da muss man ja sich an gewisse Regeln halten. Welche sind das? Also genau kann man die jetzt nicht alle aufzählen, aber was erfüllt ihr, um in diesem VdP dabei sein zu dürfen?
1: Also wir sind, wie du richtig gesagt hast, wir sind schon sehr lange dabei, also seit über 100 Jahren schon Gründungsmitglied gewesen. Und damals war das noch der Verband Deutscher Naturweinversteigerer. Also damals ging es um die Versteigerung von Naturweinen, also Weinen, die nicht chaptalisiert sind, wo also kein Zucker zugesetzt wurde. Das war damals ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Ähm, heute ist es im Prinzip ein Zusammenschluss von ca. 200 Winzern, deutschlandweit, die sich selbst eben relativ hohe Maßstäbe setzen für die Qualität. Und das ist jetzt ein ganzer Katalog von Auflagen, aber im Prinzip ähm, werden die Weine geprüft. Man darf nicht mehr produzieren pro Hektar als gewisse Grenzwerte und ja, man muss eine gewisse äh, Reputation haben, gewisse Bewertungen auch vorlegen können und dann ist man da drin.
0: Und du bist jetzt quasi Chef vom Weingut und auch von der Sektkellerei. Genau, genau. Also ich, für mich ist es ein altes Familienerbstück. Ich
1: bin da sozusagen reingeboren. <lacht> Als neunte Generation ähm, bin ich äh, hier sozusagen in die Fußstapfen von meinem Vater getreten und äh, seit 2007 habe ich das Ganze übernommen.
0: Ja, und bei dem Sektgut ist es auch so, dass ihr auch viel fremd versektet, dass also Winzer euch ihr, äh, die Grundweine bringen und dann sagen, so macht mir da mal einen Sekt raus.
1: Das hatten wir lange Zeit so gemacht. Aus Platzmangel haben wir das dann eingestellt für vor ungefähr zehn Jahren und seitdem machen wir nur für unsere eigene Labels sozusagen, also für unsere eigene Produktion den Sekt, auch mit Weinen, die wir zukaufen. Jetzt haben wir gerade ein ganz spannendes Bauprojekt bei uns, wo wir das komplette Kellereigebäude neu machen, das Lager neu machen. Also jetzt haben wir auch wieder die räumliche Kapazität, dass wir dann auch für andere Weingüter versekten
0: können. Aha, also das ist also gut zu wissen ne? für alle Winzer, die uns zuhören. Ne? Bei Fitzritter genau. könnt ihr jetzt auch wieder euren Sekt machen lassen. Die haben jetzt <lacht> wieder Platz. Genau, genau. Und eigentlich seid ihr ja auch bekannt in der Region für eure großartigen Events. Ja, ihr macht ja oft so, so ich sag mal bei uns heißt es After Show Party oft, wenn wir Events ja, zum haben. Beispiel, bei ja, euch zum ist Beispiel. es aber eher, eher die, die After Work partys ne, was ihr so macht. Ja,
1: wobei eine After Show Party machen wir auch jedes Jahr nach der Dürkheimer Weinbergnacht, das ist ja die größte Open Air Weinprobe überhaupt ja. bei Dürkheim hat ja lauter Superlative, ne? Ja, ist klar. <lacht> <lacht> ähm, und äh, da machen wir die After-Show-Party hier bei uns mit, äh, mit ganz vielen äh, Partygästen. Aber das Schöne ist halt, wir haben diesen großen alten Kuhstall, Gewölbesaal ähm, aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Und den haben wir halt ähm, umgebaut in eine Event-Location. Also da kann man sehr schön feiern mit Live-Bands, Hochzeiten und so weiter.
0: Party im Kuhstall. Die Kuhstall-Party. Genau, genau. Ja, 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 aber auch hier draußen, ihr habt doch auch in den Weinbergen, habt ihr doch auch so eine, so eine Eventfläche.
1: Ja, also direkt neben unseren Gebäuden, auch mit dem Kuhstall, da ist ja unser Park. Der ist ja auch ähm, als schönster Garten an der Weinstraße prämiert mit alten und auch exotischen Bäumen. Und da hinten dran ist dann der Weinberg und in diesem Weinberg haben wir die Rebarena. Das ist unsere Open Air Veranstaltungsfläche, also im Prinzip vier Meter hohe Weinbergspfosten und das schön berankt mit Wein und in der Mitte eine Rasenfläche. Da kann man sich dann trauen lassen, kann man Partys machen und ja für alles Mögliche nutzen.
0: Das ist schon cool, wenn man so, aber wenn man ja so viele Liegenschaften hat wie ihr jetzt, verliert man dann auch mal den Überblick? Es lastet da ja schon viel auf dir so an Verantwortung.
1: Ach du, das macht Spaß. Also ich, ich kann mich da nicht beschweren. Ähm, früher habe ich da keinen Bock drauf gehabt, ganz ehrlich. Ich wollte auch früher als Kind das gut nie übernehmen, weil das auch eine schwierige Zeit war. Aber ich habe das jetzt alles so ein bisschen umgekrempelt, so strukturiert, dass es mir echt Spaß macht. Also von daher alles, alles gut.
0: <lacht> Wenn du sagst, ihr seid biozertifiziert, wie, wie lange schon?
1: Also die Umstellung, das ist ja immer erstmal ein Umstellungszeitraum, wo man dann noch keinen Biosiegel hat. Die Umstellung hat angefangen 2009 und nach drei Jahren, also dann 2012, war dann die Umstellung vollendet und alle Weine ab 2012 sind zertifiziert.
0: Und das bedeutet, was wird da jetzt anders gemacht bei den Weinen als vorher? Ja.
1: Ja, das ist eine ganze Reihe von Änderungen. Ich sag's mal, im Wesentlichen kann man sagen, werden halt keine, keine synthetischen Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt. Also keine, in Anführungsstrichen, keine Chemie im Weinberg.
0: Aha, das ist ja schon mal viel wert.
1: Genau, also das heißt Ach. natürlich nicht, dass wir jetzt gar nicht mehr spritzen oder so. Ne, das denken dann auch manche, dass dann überhaupt nicht mehr gespritzt wird. Das jetzt nicht, aber es werden halt keine synthetischen Mittel verwendet.
0: Okay, und macht sich das dann auch irgendwie in der Qualität bemerkbar? Oder würdest du sagen, okay, man, man holt eben dieses, man hat jetzt dieses Gütesiegel, weil das nach außen auch gut ankommt, aber das verändert den Wein nicht?
1: Also man kann ja jetzt nicht so eine ganz eindeutige ähm, Aussage machen, dass der Wein deswegen jetzt besser oder schlechter wäre. Also ich sage mal, die Weingüter, die jetzt ganz groß auf ihre Fahne schreiben, Bio, ähm, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, ne, weil das Bio alleine macht jetzt keinen guten Wein. Äh, das ist eher ein... Mosaikstein von vielen und für uns ist es eigentlich auch nur so im Nebensatz erwähnen wir, dass wir Bio machen, um halt zu signalisieren, dass wir da wirklich sehr konsequent sind im Weinberg und eben darauf achten, dass wir keine Chemie einsetzen und dass auch, sage ich mal, die Mikroorganismen im Boden, die sind auch ganz wichtig für, das, für die Nachhaltigkeit der Bewirtschaftung, dass wir da einfach, ja, sehr ganzheitlich und nachhaltig dran gehen. Die vom Geschmack her würde ich jetzt sagen, ist es so, dass Bioweine vielleicht tendenziell ein bisschen wilder sind, ein bisschen weniger glatt, ein bisschen weniger poliert, weniger gemacht, sondern einfach ein bisschen wilder und vielschichtiger und spannender. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen, ne? so wie beim wie beim Charakter vom Mensch. Ne? Viel Charakter ist nicht immer gut. Und das ist beim Wein genauso. Also Er kann dann auch mal anecken. Ja? Er hat dann mehr Ecken und Kanten. Aber er ist, finde ich, authentischer. Und es kommt halt einfach mehr rüber, wo der Wein herkommt. Ne? Also die, die Besonderheit der Lage ähm, des Bodens kommt halt stärker zum Ausdruck.
0: Ihr habt ja auch was äh, Spannendes, das machen auch immer mehr Weingüter, Rebstockpatenschaften. Kannst du mal kurz erklären, was das bedeutet?
1: Genau, also wir haben dieses Angebot, das nennt sich Dein Rebstock. Kann auch auf www.deinrebstock.de gehen. Und äh, da bieten wir an, aus drei verschiedenen Weinbergen, dass man einen Rebstock für entweder drei Jahre, fünf Jahre oder zehn Jahre pachten kann und äh, dann kommt dann so ein graviertes Namensschild an Rebstock, da kann man auch schön irgendwie als Geschenk dann machen äh, und äh, jedes Jahr gibt es dann ents entsprechend eine flüssige Rendite, das heißt wir schicken einmal im Jahr einen Gutschein raus äh, an die Pächter und dann kann man kommen, kann den Gutschein einlösen und ganz, ganz wichtig, man geht in den Weinberg, besucht seinen Rebstock, macht vielleicht ein Selfie da äh, mit dem Rebstock, <lacht> das, das ist eigentlich eine ganz witzige Sache, also gerade so als Geschenk kommt das sehr gut ran.
0: Ja, Finde ich eine coole Sache. Also ne, ist vielleicht auch für euch äh, mal, mal ein schöner Geschenketipp, äh, so eine Rebstockpatenschaft, vor allen Dingen, wenn man dann auch in Physikerform was, was kriegt, <lacht> ohne dass man jetzt äh, komplett äh, da das Ganze bearbeiten muss. Das ist ja auch schon mal was wert. Jetzt ist ja dieses Jahr mit Events ist ja gar nichts mehr. Ne? Also, das war ja auch letztes Jahr schon, schon kritisch. Ich denke mal, vor Sommer wird da eh nichts passieren, jetzt in 2021. Wie war das denn für euch? Ich meine, ihr macht ja sonst recht viel.
1: Ja, also, wir sind froh, dass wir da relativ, ich sag mal, mehrgleisig fahren, dadurch, dass wir Events machen mit Hochzeiten. Und dann machen wir eben auch. Ja, natürlich die, die Exportgeschäft, dann äh, normalen Wein- und Sektvertrieb an Privatkunden, an Firmenkunden. Also wir sind da relativ ähm, mehrgleisig aufgestellt, sodass wir jetzt nicht so leiden wie vielleicht manche anderen. Aber es ist schon so, dass, dass der Eventbereich, auch die Gästezimmer, die leiden natürlich, ganz klar.
0: Mhm. Wenn ihr jetzt so ein traditionsreiches Weingut seid und so viele Jahre es euch schon gibt, was ist denn so die älteste Flasche in der Schatzkammer? Das frage ich immer mal gerne, würde mich mal interessieren.
1: Ja, also ich ähm, rechne jetzt mal die älteste, die noch wirklich tipptopp ist, weil da sind vielleicht noch ein paar Sachen, wo man die Etiketten gar nicht mehr lesen kann, wo ich dann vielleicht auch denke, okay, ähm, das ist jetzt vielleicht ähm, nicht mehr so frisch. Ähm, aber das älteste, was wirklich noch tipptopp äh, im besten Zustand ist, ist eine 1921er riesling auslese vom michelsberg
0: 1921 und die, genau. ist, die ist wahrscheinlich auch nicht verkäuflich oder
1: nee da haben wir vielleicht noch so sieben acht flaschen von ähm, aber noch mit originaletikett und äh, ja wann da haben wir auch mal aufgemacht und probiert und die ist noch super
0: wann wird denn sowas aufgemacht
1: ja, gute Frage. Also eigentlich sollte man ja sowas auch mal aufmachen und trinken, weil sonst dafür ist ja so ein Wein ja eigentlich da. Äh, andererseits stehen ja so große Erwartungen da hinten dran, dass, äh, dass man sich kaum traut, so einen Wein aufzumachen. Ähm, also ich habe den zuletzt aufgemacht. Ähm, das war vorletztes Jahr, da war der Tristan Brandt bei uns. Sagt ihr was?
0: Ja, der, der Sternekoch.
1: Genau, der war mit seinem Sommelier hier für eine Veranstaltung. Und der hat mich dann, ich habe mich dann breitschlagen lassen von ihm.
0: Ja, <lacht> ja so kann man es auch mal. Ich hätte ich hatte jetzt eher gedacht, dass man sagt, naja, so die ältesten Flaschen, ist jeder Generation ist eine Flasche vorbehalten. Das heißt also immer von Generation zu Generation darf man einmal im Leben so ein Fläschchen aufmachen. Aber ganz so streng ist es bei euch dann also doch nicht.
1: Ja, also man hat ja schon eine gewisse Hemmschwelle, aber man muss ja auch ein bisschen spontan sein. Und wenn man sich sagt, so jetzt ist einfach eine super Situation, man hat Leute, die das wertschätzen, auch hier, und dann soll man auch mal spontan sein bei sowas. Wäre ja schade, wenn man es nicht so macht.
0: Ja, das äh, kann ich äh, verstehen und wenn du es nächste Mal einer aufmachst, sag bitte Bescheid, ja, ruf mich an, wäre ich mal gern dabei, um das äh, erleben zu wollen und äh, jetzt noch eine wichtige Frage, die uns ja alle interessiert, was ist eigentlich mit dem Schauspieler Florian David Fitz, wie ist der denn mit euch verwandt? Oje, oh ähm,
1: jetzt bitte fragt mich mal nicht genau nach, dem, äh, nach der Verzweigung im Stammbaum. Ähm, so ganz genau weiß ich es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Verwandtschaft da. Und äh, er, also wir, haben auch, äh, wir kennen uns auch sehr gut. Ähm, seine Eltern sind auch lange mit meinen Eltern befreundet, sind gute Kunden, ähm, also wir sind auf jeden Fall verwandt, aber ich sag mal, der Zweig vom Stammbaum geht schon ziemlich weit unten Richtung München. Also ist schon, ist schon ein paar Jährchen her.
0: Gut, ich meine, ihr habt ja auch jahrelang, jahrzehntelang nach München geliefert ja, und äh, schon in den Anfängen genau, des genau. Weinguts. Ne? Und jetzt immer noch, da kann das schon mal so verzweigt sein. Genau. Ja, also, das Weingut Fitz Ritter im wunderschönen Bad Dürkheim. Und Johann Fitz führt da die Geschäfte nicht nur vom Weingut, sondern auch von der Sektkellerei. Es ist die älteste in Rheinland-Pfalz und eine der ältesten Deutschlands. Und ihr sollt natürlich den Wein auch probieren dürfen. Deshalb verlose ich auch wieder welchen auf meiner Kunze Facebook-Seite. Einfach da draufklicken, ne, gefällt mir, oder kommentieren, teilen und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Ich hoffe, dass es bald mal wieder möglich ist im Sommer, dass wir vielleicht wieder ein schönes Event feiern können beim Weingut Fitzritter in Bad Dürkheim. Ich kann es euch nur ans Herz legen und äh, würde mich freuen, wenn diese ganze Pandemie, dieser ganze Wahnsinn möglichst schnell vorüber ist. Aber da bin ich ja nicht alleine, da freuen sich viele andere auch mit. Also lieber Johann, weiterhin viel Erfolg bei deinem Tun und äh, ja, bleib gesund, sagt man ja an diesen Tagen. Dankeschön. Zum Wohl an euch alle und äh, vielen Dank für den Anruf. Ja, gerne. Wir haben das Ganze natürlich telefonisch gemacht. Geht ja jetzt Grund, wegen den Kontaktbeschränkungen nicht anders. Euch eine schöne Woche und immer volle Gläser.